2: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天教育开讲，我是主持人李大华。我们在今天所探讨的题目啊，就是在推广奖学金资讯及活动啊这个部分。那但这我们发觉是这个呃，在目前呢，呃，立足台湾放眼天下，其实不只是说在。呃，求学或工作啊，我们在很多时候发现，现在全球化的一个影响，或者说我们感受到，从网站开始，大家就觉得非常的便利啊，能够呃随时随地跟国外来做接轨。但更重要就是说，我们怎么样来透过我们既有的机制，或者协助大家可以透过。哪些管道啊，可以来做一些跟国际间的一些交流啊，包含学术在内。所以今天呢，是由教育部国际级两岸教育司留学科哈、啊、特别呃提出，像这个活动跟规划。那我们邀请两位专业的特别来宾在我们节目现场，他也是呃每天在为我们来思考如何来协助大家来进行。那为您介绍，今天特别来宾是。台湾 GPS 啊 ，GWGPS 的专案经理邱雨婷，雨婷你好
1: ，主持人好，各位线上的朋友大家好，我是雨婷
2: 。雨婷现在是负责呃，在这次教育部的台湾 GPS 海外人才经验分享及国际联结计划的 Project Manager 啊，专案经理是。稍后给我们介绍一下，我们这个呃是怎么样进行，还有就每天我们的工作啊内容大概是哪些。好，那另外呢也是在我们计划里面的第二位专员经理是黄婉慈，婉慈你好。
0: 主持人你好，线上朋友大家好，我是婉慈，
2: 是非常欢迎两位啊，欢迎婉慈啊。首先呢，想请教一下婉慈哈、啊，这台湾 GPS 啊，这个、GPS 到底代表什么意思啊？那跟一般的这个呃，好像我们在场上开车啊，要找 GPS 啊，卫星、嗯、定位啊，<笑>好像完全不一样哦啊。那而且为什么会有这个平台呢
0: ？哦，那简单来说，是台湾 GPS 是台湾留学生的导航系统。那主要是提供教育部海外奖学金资讯及分享国际经验的一个平台。嗯、那我们从2015年创立至今，实时发布与更新教育部以及各地适合台湾学子的奖学金与海外交流的讯息。那我们致力于引导国内青年学子可以积极争取跟全世界优秀人才竞争的合作机会。那希望建立留学生的社群。那目前是由国立台湾艺术大学图文传播艺术学系的跨媒体实验专案办公室来做经营。那至于创立该平台的主要目的呢，我们是希望能让公费留学生的生涯履历从清水变鸡汤。嗯嗯嗯那同时也期望能鼓励在台湾的学子可以扩大自己的国际视野，并增强全球的互联性。
2: OK，、嗯、所以这个 GPS 它是一个缩写哈，就是 Global Professional and Scholar 的 Networking 啊，嗯、所以在这边就结合了全球的一些学术相关的资源，那么我们就建制平台来帮助这些学子啊。嗯、那么呃，我们实际上在进行的时间大概多长了
0: ？是从2015年创立到现在，大概五年多了。
2: 嗯，在五年多的时间，嗯、所以我们也辅导了，也帮助了很多的这个同学在申请嘛，申请的奖学金啊。<对>那也没有呃限定，然后说他的一些呃各方面，包含就是说呃，我们像是有做一些校校园大使啦啊，学员分享会啊啊，还有鼓励出国留游学的讲座。那这部分雨婷可以帮我们介绍一下
1: 。哦，好。的这个台湾 GPS 在做的事情哦，那我们主要有分为四项，就是首先我们会规划一些线上线下的活动，让每一个想要知道出国讯息的人都能够没有阻碍的去接近这些讯息。再来就是我们会办理，就是刚刚主持人所说的这个学人俱乐部的交流活动。那这个交流活动比较主要是让公费生跟公费生之间他们有一些共同交流的场域，然后分享他们的经验，彼此之间可以共同成长。嗯、<哼>那再来就是也程序主持人刚刚提到的召集校园。大使的部分我们是希望呃，经过我们的经营，然后有点线面，让这些想出国的人跟我们的平台紧密联系在一起。那再透过我们的留学生的讲座跟文字专栏，让各个驻外馆社跟教育部，还有想要出国的这些潜在考公费生的学生，能够透过我们的 GPS 去传递合作，然后交流这些第一手的国际的经验资讯。这样子，那我们刚刚提到了这四项哦，就是 GPS 从呃二零一五年开始。史就是一场，就是我们从实体活动一场一场小小的简单的经验分享活动。那那那当时啊，我们的规模小小的，就是一场可能哦十个人、二十个人，然后一一路走来，可能五十人、七十人，然后三十几场的累积哦，一直到我们去年一百零八年的时候，嗯、我们的线下讲座的流程越来越丰富。本来的经验分享活动大概都是两小时，嗯、然后第一个小时给学人讲，第二个小时给观众来问问一个小时，再放他们走这样。嗯嗯嗯后来我们就变成半天式的。宣导说明会，我们的规模越来越大，然后说明会就一场，大概就是还会有很多流程啊，然后一场是大概两三百人的这个状态，哦，半天哈、啊，<對>就、嗯、那
2: 就不是早上就是下午，就是这样看起来就最少三小时了。对，差不多啊，至
1: 少三小时。我们会请人来分享，以外，我们还邀请这个呃，比如说在台协会，比如说美国在台协会，嗯、或者是呃法国留学讲座，的这个、嗯、可以来介绍去那么他们国家留学有什么样的好处资讯的那个部分。然后最后还有请肖保官来宣导说哦，如果你出国留学有一些、嗯、呃签约的部分，要小心哪些地方啊这样子。所以我们的流程就越来越丰富，而且我们在做线下讲座的活动，同时还会做这个脸书的直播。然后本来这个直播一开始啊，我们人数规模小的时候，我们就用手机直播。嗯、<哼>然后规模大的时候，我们还请外面的这个呃专业的人员来协助我们线上直播，还开窗啊、开框啊，然后就是上面有简报，然后又有人的脸，然后有海外连线这样子。<笑>那是用不同平台
2: 对对对是不是还是在 FB 上吗？
1: 都在我们的脸书，然后原则上脸书是我们最主要推广的平台，嗯、然后我们也有建制台湾 GPS 专用的官网，所以说就用英文打台湾 GPS， 然后在脸书上，哎呀，在 Google 上面搜寻都可以找到我们的官方网站或者是我们的脸书这样子
2: 、哦、所以在脸书上搜寻也可以，脸<對>、啊、书
1: 上搜寻也可以，但是就是用英文打台湾 GPS 哦，
2: 台湾 GPS 或者<對>呃，如果 T W GPS 呢？
1: 也也也可以了，也可以
2: 。对，因为越说写说写，呃，越简单的话，你可能找到的东西会越多。但书，嗯，你写的文字越精确，那么当然就是直接跳出来。排在第一个啊！对，其实我们来现在来讲，台湾 GPS 啊，呃，在这么多的朋友参与之下，四年多五年了，那么呃，光是自己产生的这 SEO 啊，关键字优化啊，大家就已经可以帮我们排到不但是第一页，而且会排到第一个啊、呃！所以在这边就发现说，从十人二十人参与这个分享会，一直到现在哈、啊，有两百人以上啊，那我们就会想要说。哦，那这个分享会分享的内容是什么？还有就是谁来听分享会啊、哦？那如果十人二十人里面，呃。呃，十人、二十人，一直到两百人哈、啊。那这些参与的朋友啊，有没有一些好像共通性？大家想要来这边呃，能够有什么样的一个资源可以获得？或者说有没有一些特定不同地区或国家，他们跟我们合作的一些学系啦或方向啊？这些可能我我想大家都想要知道啊。所以这个部分啊，我们想说先来看看，就是说。呃，到底怎么样来协助呃，进来这两百位啊、哦，以现在来讲，当然我相信以后会更多，两百位呃的这个呃朋友来评估到底适不适合出国来留学。那这个问题呢，我们休息一下，听一段音乐回来之后呢，继续来请教现场两位特别来宾啊、呃，休息一下，马上回来。教育电台。嘟嘟所收听的节目是在国立教育广播电台，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点为您播出《教育开讲》。在今天我们特别邀请两位好朋友在我们节目现场啊。是在呃台湾 GPS 负责专案担任经理的两位经理啊，邱玉婷以及黄婉慈。那么刚才两位有为我们介绍什么是台湾 GPS， 也就是呃我们今天为大家介绍的。呃，在呃奖学金哈留学奖学金这边，那么最主要是海外人才经验分享跟国际联结计划啊，呃，在这个部分负责专案。那么两位刚好提到说，从过去啊二零一五年开始成立到呃那个时候呃有成果，然后开始分享，希望大家更多人参与的时候。那参加分享会的人大概只有十人到二十人哈，那后来经历了五十到七十，现在已经到两百以上。那当然，我们就思考到说，第一个就是他计划他蛮广泛的，适合很多不同呃兴趣或者说呃目的的朋友哈。那第二个就是说，在这个分享过程中相对重要，因为想要参加的话，那么从过去参加过的朋友的经验里面，他可以找到自己更加快速啊，或者说来决定到底是不是立刻或随何时来参加。那我们这边就要先请教一下晚慈啊，想谈一下就是我们呃到底有哪些朋友来我们现场。雅婷，这现在已经累积到两百人以上的话，那这两百位的朋友啊，他们的身份如何啊？那而且我们在分享会当中，呃，分享者哈、啊，怎么样来帮助哈、啊、这些观众来评估一下自己是不是适合来参加这个计划？
0: 那我这边大致可以分为三项，就是简单分为三项。嗯、第一点就是个人跟家庭的物质条件
2: ，就是因为你
0: 出国留学，首先当然是要考虑到金钱的问题嘛。嗯、<哼>因为出国的成本本身就是昂贵，加上学费啊，嗯、你在外国的生活费，零零种种，其实加一加可能会高达好几百万。那如果你念到一半，嗯嗯嗯因为经费的关系不得不放弃，那真的是蛮可惜的。那在这边，其实建议学子可以积极申请教育部国际师项下的各项奖学金补助，嗯嗯嗯或教育部其实有提供就是留学贷款的专案，可以来让你筹措出国留学的资金。是，那,那我这边打
2: 个岔哈、哦，就是说那个呃，有留学有游学，对不对？嗯呃，有可以一下动结好几年，对不对？两年、三年、四年都有可能嘛，啊、哦？那游学的部分呢，有没有呃限制？好像说最短的时间要多长？本身来说，因为留游学嘛，对不对？有可能它只有一年的时间或半年的时间，嗯、是不是？对
1: ，那呃，这边补充说明一下，原则上就是呃，实习或壮游啊，它可能会比较在呃。教育部的青发署，然后他们也会有相对应的一些申请的条件跟内容。是。那原则上，台湾 GPS 是在我们的国际司的留学科，所以我们最主要在推广的还是留学科底下的六大奖学金，比如说教育部的公费留学，嗯、然后留学奖学金，然后教育部与世界百大合作设置奖学金，还有这个呃。博士后，博士后的这个奖助学金，嗯嗯嗯那原则上他们都是海外攻读博士学位为优先，然后硕士的话， <Okay. S 1> 他可能会比较偏向是，呃，有一三有有两三类的这个特殊情况，比如说他是家境清寒的，嗯、或者是说，呃。或者是说新南向，因为政府这几年有在推新南向国家的那个留游学，所以这一这一个像这个留学国别不同的话，它可以申请做博士。那原则上，在这个国际时底下，我们现在在推的六大奖学金，原则上都是指补助攻读博
2: 士，也都是在留学科。对，对都是在留学科。OK 对对。所以刚刚呃，于婷刚刚特别为我们讲来谈到这一段，有讲到说呃，有些短期的呢，在青年署其实蛮多的哈，<对>比方说在。在呃，青法署啊，那就教育部的青年发展署里头有这个学海计划啊，学海计划里面就有分三项，现在就加入一项新南项，就是四项啊。所以这边在短期或者说呃，看看甚至要实习，都可以在这个青年发展署可以找到啊。那如果说要留学为主的话，那就是在教育部国际及两岸教育司啊，国际司里面的留学科，也刚刚讲的六种奖学金啊。OK， 好，那我们继续回到晚辞这边啊。刚刚提的第一、嗯、第一类嘛，对哈、啊，还有另外两项
0: 。那第二点当然就是你本身的外语能力，嗯、因为其对于出国有有想要出国的学子来说呢，那各项语言能力的检定都是你出国。留学必备通必须通过的第一道关卡，这样。那最后一点就是你个人的生涯规划啊，嗯、那有意申请出国留学的学子呢，其实在面对未来生涯的规划时，你要事先做理性的评估。首先呢，你要先了解你自己的兴趣、志向跟个性，嗯、就是你要神圣考虑出国之后会。为自己带来什么样的好处以及代价？那你个人找到明确的方向后，就要执着于你原本的兴趣或者是你原本的目标，勇往直前。除了家庭物质的条件、外语能力跟自身的生涯规划以外呢？个人在国外的适应能力啊、个性及家庭生活的潜在羁绊等等，其实都是评估你自己是否适合出国留学的其中因素
2: 。所以晚辞呢，刚刚特别提醒大家，就要做这个决定的时候啊，当然多听多看是好事啊，但是千万不要走一步算一步，觉得说哦，我现在先开始去了再说，那到时候可能面临到很多自己生涯规划，或者说自己能力或者家庭的因素啊，必须半途而废，那都非常非常的可惜。好，那刚才有提到一点，就是语文这个部分哈、哦，外语能力，当然出国留学哈、哦，外语是非常重要的。那么有没有一些例子啊、哦？好比说他原先他想要去的国家，或者说跟他自己的语言方面哈、哦，呃，是不是有准备好是很有关系的啊？那这部分是有没有例子看？看呃，可以请哪位来说明？
1: 我这边有想到一个，就是比如说我我们之前啊，一百零六年、一百零七年的时候，嗯、都有陆续透过一些分享讲座，或者是拍摄这个学人故事的短片，去收集到的案例。嗯、其中有一个蛮好玩的、哦，就是呃，是一个大法官，司法院的大法官、嗯、汤德宗汤大法官，嗯、他在受访的时候就跟我们聊说，就是他他其实原先。读的是法律，然后如果一开始他的学科不选法律的话，他有可能要从事声乐的行列。Oh、但是真的蛮好玩，因为他他就是他就是后来他选择了读法律。那我们也知道法律可能就会分欧陆跟那个海洋法律的那个状态之下。然后他当时考公费还有考语文嘛？那语文语文当然他的英文一定会比就是可能。以我们台湾的同学来讲，可能英文都可能比英文以外的，比如说法文或德文还要再好很多。嗯嗯嗯所以他是用他后来的。外语选择，他先选选了英文。那他考考取公费之后，他选择到美国大学去做就读，这样子、啊、是。对对对
2: 。O、okay, K， 对，有时候语文会决定哈自己所学的专业。那么当然我们知道说，呃，以这个法律来讲哈，它有这个法系的不同，像是呃，以这个中华民国来讲啊，跟德国啊都是属于这个大陆法系嘛，哈，欧陆法系。那么但是呃，如果说我们今天学的是海洋法系的话，其实现在目前在。在全球化的情况底下，也未尝不是一件好事啊！因为大家互相沟通交流的时候，那么会了解一些其他，就是说另外一方面的个法些一些重要的一些判例啦，或者说他的一些原则啊、法底啊这一方面，其实也都是不错。而且事实上证明啊，他后来的这个呃，在法律的这条路上啊，走得非常顺畅。但这边就点名了一点，就是。呃，其实我们要学的专业啊，跟语言有非常非常重要的相关啊。大家就是啊、呃，决定标题以后啊，语言也是很重要的。呃，可是还有一点就是，不管你哪一些语言是你必备，但是英文还是最主要啦。啊，嗯、最主要。嗯、那
1: 在这边也再补充一个另外我，我我收集过的按那个学人遇过的经验，<好>就是说也不用害怕你的英文不够好而不出国，就是有一些学人的考量，反倒是。反倒是他去选择不是以英语为母语的国家去做留游学，比如说我遇过海外学人，他是在德国留学，嗯、但他跟我分享说，其实他的英文没有很好，但是他在考语言检定是就是学校学校的门槛有过关之外，嗯、但是他人在德国，当然大家。在德国讲的当然是德文，嗯、可是相对来讲，他用简单的英文反而在德国也是还可以继续生活下去的。那也就是他另外一个策略，就是他没有选择以英语为母语的国家，他可能英文没有那么好，但是但是他在那个地方的英语是可以进行沟通，或者是在那里足以生活，或者是写出他的论文的状态之下，他就选择。到比如说不是英语为母语的国家来做留留学，这
2: 样对，那时候就跟大家一起用英语沟通，那程度都差不多啊。对对对。然后用词汇方面其实也比较相近啊，那这方面是 OK 的。但重点是说，他要申请的过程当中，一定在当地的国家，他要通过了英语授课的标准啊，他可以去上课，课堂上听得懂，而且他的论文可以写得出来啊。没错、呃。当然了，同时他也可以在当地去修习啊，当地的语言，像德文啊，嗯、啊，起码。在这个生活上面可以穿插，或者说他在这个呃一些出街或中的进度上可以跟得上，那就是另外更好的一个收获好 OK， 那、呃、我们在今天所谈的就是在呃奖学金的部分，由教育部国际司留学科所提供的六种奖学金啊。那提供出六种奖学金之后，我们发觉现在政府在呃推动的时候，我们会思考到一点就是。我不但有推出产品，我还告诉大家怎么样使用哈。但是说明书呢，就在今天两位特别来宾的身上啊跟脑海里，所以我们再休息一下，稍后回来呢，我们继续来请两位来谈一下我们在推动过程当中，有一些实际上啊，我们在分享会上面到底有哪些朋友来参加啊？他参加的过程当中，他们提出什么样的需求，我们又给他哪些协助？因为这很重要，就是说在我们节目里面有提到这一点的话，有许多听众朋友可能现在想参加，或者是我们。有些这个亲友啊啊、呃、想要参加，我们就把这个讯息可以提供出来，告诉大家如何来在海外呃留学，而且有奖学金，而且可以知道说各地不同的一些情形啊，那这样好做准备。好，我们休息一下，马上回来。
1: English、window on the world. I'm Lina. 我是 Lina 老
2: 师 I'm Joe. 我是 Joe 老师 We're gonna have a live stream on our National Education Radio.
1: 四月二十七日，在教育电台，生动全世界粉丝团，我们要直播喽
2: ！ Our topic is World Earth Day. 我们的
1: 主题是世界地球日。
2: Don't forget to call
1: in. 别忘了要 call in 进来和我们互动哦。
2: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。疫情变化快速，为了兼顾孩子的健康和学习，教育部已经提前部署，透过公司协力，整合各项数位学习资源跟平台，发布相关的指引跟懒人包，更有民间的企业来共同响应，提供免费的视讯、共备的软体，还有弱势生免费上网，在社群媒体上。教师社群中有越来越多的老师主动来分享线上教学的方法和经验，都是希望能够为突发的状况做最好的准备。我要在这里向大家说声谢谢，辛苦了！防疫的路上，教育部会继续和大家一起努力。持续锁定我们的频道，国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点的教育开讲，我是主持人李大华。我们今天邀请两位特别来宾，分别是在教育部海外人才经验分享及国际联结计划担任专案经理的邱玉婷以及黄婉慈。那么，呃，其实我们现在是呃在国立海外艺术大学，因为我们是受委托的单位嘛，是对，所以，我们在这边呢就协助教育部国际及两岸教育司的留学科，把我们所呃。定定的六项奖学金啊，那怎么样来申请啊、呃？如何在这个申请前，还有在申请当中，以及到了海外之后啊，甚至啊、呃、学成回国以后呢？那么我们对大家来做分享啊。那在今天也在节目里面要做一个广泛的介绍，也相信呃大家听了以后会非常清晰。最主要我们要协助很多朋友想要到海外留学的话，可以如何运用啊教育部的一些计划跟奖学金。哎，当然还有一些人是直接留在当地，对对？就工作，所以也在我们生涯规划里面嘛。哦，就是你未来想在哪一个国家工作，你可以先选择在当地国家或者说其他国家念书，念完之后呢，再到另外一个地方，就是你的目标地去工作。那我们在教育部是不是也有像这样子的一个呃，就是经验分享啦啊、哦，或者说来帮助大家做计划？也是有嘛，好 o k 好，那我们在都在今天的这个呃访谈范围里面。不过首先呢，我们先要延续刚才前阶段啊，来谈到说啊，到底我们这些资讯啊，怎么样提供给所有参与的朋友？那有通常我们看到以现在来讲。呃，一个场次有两百位的朋友想来参加，想要了解。那这些朋友大概是都是呃什么样子的特性，或者说他的年龄层啊、学经历啊这些方面，所以跟大家来做一个介绍。还有就是我们在分享会的时候啊，我们怎么样能够提供给大家想要的资讯？
1: 台湾 GPS， 我们原则上是一个提供教育部海外奖学金资讯跟分享国际经验的平台。那现在我们这个平台主要都是用我们的官网跟脸书这两种方式来做我们推广的这个线上据点哦、喔。嗯、那官网就是我们长期这些呃资源累积收集的资料库，我们都可以在上面找得到每一场分享会或者是宣导说明会的这个 HD 影音，还有我们的会后文稿跟资讯会收的这些资料，包含我们做过这些教育部奖学学金的懒人包资讯图表啊，还有来自甚至不仅教育部的奖学金资讯，嗯、我们还有很多来自海外提供给所有全球青年学子去争取的这些奖学金资源。通过我们的专案，带着学生一起去把他们一笔笔收集起来，我们放在我们的官网上面有一个全球的奖学金地图。嗯嗯嗯、那在我们做完这些资讯汇收之后，我们用简单的方式把这些需要时间整理的各方资源都。完整的放在我们的官网上面。那再来就是脸书的推播、哦，就是我们台湾 GPS 也有专用的脸书粉丝专业，它比较偏向是及时的资源分享跟转发的地方哦。嗯、那这些资源跟活动就不限于 GPS 自己筹办的这些分享会内容，只要是跟国际相关、专门给青年的资源内容，就是像是外交部或者是青发署或者是各国在台协会，还有非盈利性质的留游学宣导单位办的活动。台湾 GPS 都非常乐意来做协助分享的动作，这样子，那同时也用来丰富我们 GPS 这个提供国际经验的平台，去培养我们的青年受众。只要想到国际经验，就会到 GPS 的粉丝专业上面都有做这个推广。那我们的粉砖。每天都会定期有一则贴文，嗯、然后有时候遇到教育部国际司最新年度的奖学金简章开始公告推出了，我们的团队就会精心的去结合图文传播艺术学系的专长来做这个资讯图表懒人包的部分，去协助我们的受众去理清楚他的报名资格跟我们的奖学金的条件有没有符合啊，或者是说这个奖学金的报名缴交重要的时程，嗯、我们都会在资讯图表懒人包帮各位粉丝画上重点，这样子，对对对。<笑>那我们办理这个线下讲座的时候，也会开启我们的脸书直播，提供这个问答、及时互动的服务。那其实我们是希望在这个全球化的时代下，就算是没有办法来现场的观众，他都可以用线上的方式去参与我们的活动，然后跟这个分享的讲者做提问互动。嗯、甚至是你真的当下直播问答的时间，你没有及时跟着我们到现场，或者是跟着我们在线上做互动，只要你有。只要你有网络，会后我们都会提供每一场讲座的 H D 的录影跟录音，它可以不限次数跟不限地点，只要你有网络，这些影音都可以无限次的回放。然后呢，呃，我们现在做的这些分享讲座的内容啊，就是我们从一百零五年开始就去锁定。经营我们的目标族群，嗯、那直到昨天，这个我们的主持人在访专访我们之前，我们还上网我们的官网跟脸书的后台、嗯、稍微看一下，<吧>观察一下我们的官网跟粉丝的年龄层结构，嗯、其实有八成以上都是教育部想要。推广考公费的目标族群的年龄层哦，就是包含我们的用户的年龄层、嗯、比例最高，就是介于二十五岁到三十四岁之间，它占了总体接近四成的比例。哦、那比例第二高的是十八岁到二十四岁，嗯、<哼>因为我们在经营校园大使这一块，所以它大概有二十五趴的部分都是我们的青年学生。那第三是三十五岁到四十四岁，也是占了两成。那其实教育部在考公费它限制的年龄就是在四十五岁。以前，以前哦、对对对， <okay. S 2> 所以，我们八成以上通通都是我们的主要的观众朋友。哇、嗯
2: ，那我鞠躬绝尾啊，功不可没。然怎么这么说
1: 呢？<笑>然后接下来再稍微补充说明一下，我们的分享会这样子。陆续办了三十几场下来哦，我们有发现说 GPS 的分享会活动最多是以留学经验的分享来主导这个议题，但是我们实际上有发现很多来参与的朋友，他最想知道的就是，呃，最前面想要考公费是到底怎么准备啊，或者是说其他奖学金去申请啊，或者是说，比如说，呃，我是人文类科的，那有没有人文类科的学长姐有相关的经验可以让我做？做参考这样子，<是>那之后他们才会开始去在意、明白海外就学的流程跟注意事项。嗯嗯嗯那促使他们来参加我们活动的理由，大多数都是认同我们的学人，或者是说我们分享讲座分享者的这个热情跟成功的经验。嗯嗯那我们在这些奖学金的议题规划，我们也都会期许我们的活动议题都可以提供这些海外留学专业领域的新知内容，去讨论这些留学过程中，我们每一个分享者他当时。出发，或者是他在执行到他目前回国就业，他到底是怎么去维系他的热情，然后获得他的研究上或者是事业上成功的基础？那 GPS 就是希望可以传染这些出国留留学实践的勇气，来去降低呃，比如说我们跟一般在外面你看得到的留留学代办不一样的那个风格这样，嗯嗯嗯嗯而且我们是非盈利的嗯平台啦，所以原则上我们不是。留学代办，所以我们在做的事情就会比较偏向说传递这个出国留学的勇气，然后让同学都可以透过 GPS 知道说这些经验的。嗯
2: OK， 所以相对来讲更加的透明啊、哦，因为我们是呃非代办，所以我们也是呃非盈利组织，我们不会收钱。当然这边就是要想要去的朋友，他自己要动手啊，自己要去申请。可是呢，相对来说，就我们会告诉大家怎么样申请，都要注意哪些事。那这些就是一般留学些代办他们的 know how 就不会告诉你的啊。那好像比较简单，你只要付一笔费用就可以了。但是你不知道最后结果成功率多高，或者说如果保证成功的话。它费用会相当的高，所以在这边呢，我们不但是可以来促成让自己动手来做，而且呢，呃，还可以有奖学金的机会好、哦，所以这完全是两个不同的方向。当我们鼓励大家多自己哈多去了解，多去申请，因为这教育部以及政府部门的这个公部门的预算就是来专款专用，协助有心想要到海外去。留学的同学，甚至在当地可以呃，或者说其他的国外的地方可以工作啊、呃，留在当地。只要你有这个想法，那教育部都会来协助促成。不过刚才其实于天讲的非常实际啦，啊、呃，大家来的朋友很多，就跟他讲说啊，我在国外啊，我求学经验如何啊？大家一开始还没申请的时候，听说，哎、欸，顺便 skip。我想我要先拿到门票，对<笑>我要真的去呃成功申请到了以后，我才可能有这些经验嘛啊。那这个时候就会呃把焦点再锁定说怎么样申请。所以在现场的话，我们看到大概这一部分应该讲的最多，是吧？大家会提问最多的。嗯嗯，那大家大家通常提问的过程有没有哪聚焦的哪几个问题？就比较说大家想说，然、哦、好，分享完了结束，再那就就啊现在可以开开放提问，那大家就会提出来。那多半都局限在如何申请嘛，是吧？嗯
1: ，对，一方面是会说到底要怎么申请，或者是一方面只要是看这个分享的学人，比如说今天有一个留美的海洋学群的学人，他来分享他在。美国读这些海洋学群的这个硕博士的研究经验，嗯、那来的同学他可能是他想要去美国留学，但他不一定是这个学群的人，嗯、但他就会问说这个这个国家的风格如何，然后他的签证啊，他的什么壁纸之类相关的生活的事项。嗯、如果说刚好这个学人他就是他是在做海洋领域的研究，那刚好有一个学弟妹他就是读海洋学群的大专校院的学生，他就他来分享会可能就会追着这个学长姐问说。哎、欸，我我我我也想要去留学，但是我我想要知道说你当时为什么要去美国的这间学校来就读这个科系？那他的、嗯、你当时这么多。比如说去法国也好，去哪一国都好，为什么你最后要选择美国？这个可能就会是相同专业领域的学弟妹会想要问学长姐的事情，这样
2: 子哦。所以在这个分享会上相热闹，才会从这个一个小时、两个小时，现在变成三个小时啊，<是>因为人数也很多，没错。所以到时候可能要集合好多问题，然后一并来回答了。哦、对
1: ，所以我们在规划这个分享讲座的事前的报名的时候，就是丸子也都会很细心的在上面，我们一起做完规划，然后会问说，呃。你今天来之前有没有想要预设的一些提问，或者是你还没来你就想要做的一些提问？那我们也会把这些问题都汇整起来，然后再给我们的分享人稍微看一下，说，哎，今天来的观众他们大概是什么样子的科系，或者是他毕业了，或者是说他还没毕业，但是他在。开始之前有没有想要先提问的内容？这样子、嗯、让分享讲者预先做准备。这样
2: 子 OK， 所以大家在这个来参加之前呢，上网其实我们就可以知道很多的这个必要的程序，或者说有些问题呢，我们在网络上面就已经可以先获得解答啊、嗯哦。那么在现场听到以后，可以临呃及时想到的一些问题，也可以马上提出来。那么一次不但自己满足，我相信这个人同此心嘛，很多你可能提的问题，或你举手最快啊、哦，然后你的问题就可以帮他解决很多。这個。就答案帮大家解决很多心中的疑惑。好，那刚才我们所谈的论这段呃解答呃回答我们问题的是、呃、台湾 GPS 的邱玉婷邱经理啊。那马上我再要请教一下黄婉慈经理啊，就是刚有提到这个 GPS 方面有对一些留学生啊，想要出国的留学生哈、啊，这些青年啊，做一些建议哈、啊。那这边是不是也可以一并跟听众朋友来提到一下？就是说以 GPS 的这个立场来说，我们建议。想要出国的青年，他们一开始可以怎么做？好
0: ，那其实怎么做的方式有很多。那我这边精简可以提出三点。那第一点<好>当然是提升你自己留留学的动机，就是你要先想说，为什么我要出国留学呢？那这个问题其实没有标准的答案，嗯，但是你绝对需要有非出国留学不可的理由或动
2: 机。一般人有没有这些呃大概的方向？
0: 方向的话，就是如果你真的是很努力去申请公费奖学金的话，嗯、他其实就是他想要拿到这一笔钱，嗯、他不用再跟家,家人或他自己再付出多一笔钱，嗯、这样就是靠自己的能力去得到这笔钱会比较珍惜
2: 。他就要参加留考，对,对对对，就是
0: 考试，你要自己努力得到这一笔钱，比一些可能呃家庭状况比较优渥的人来说呢，他比较懂得珍惜这个小机会。是
2: 那名额多不多呢？
0: 这公费留呃，公费奖学金的名额会相较比较多一点，但是当然它，它它的一些规范跟你回国后的一些呃部呃教育部那边的一些呃规则会比较
2: 多。嗯嗯對,对，因为用公费出去留学，你就会就你享受这个权利，你就负担义务，对不对？對是的、啊。回国之后，你要在公部门或者說指定的一些工作上面要服务的年年限哈，好好会提出来。嗯,啊、嗯，对
0: 。那。
2: 是，那的第二
0: ，其实就是你想要出国留学没有标准的答案，但你自己是心里知道说哦，你的理由跟动机其实很明显的话呢，在这,这样在你在申请的过程中，或者是你考试的过程中，其实对你来说是一个精神蛮大呃最大的一个精神支柱。嗯,嗯嗯，对。那除此之外呢，你愿意投身在这个目标越多，你沉浸在新的语言，或者是你出国留学的资讯。或国际的讯息的环境中呢，让你其实身心灵都准备好你想要出国留学的心态。其实我觉得那很重要。你出、哦、国
2: 前先投身在这样的环境。对对对。可是哪里可以找到像这样的环境呢？当
0: 然是我们台湾 GPS 的平台啊
2: 。对，就比如讲，我们平台上可以怎么样来创造这个环境
0: ？其实我们在呃，我们台湾 GPS 官方网站里面有一个学人履历的部分，可能有一些学长姐可以分享他自身的经历，或者是他在哪一个国家呃学校就读啊，或者是他目前在那边当。讲师之类的，嗯、那上面也可以直接跟学长姐做联系，这样嗯,嗯,
2: 嗯，就是我们把
0: 资料跟一些呃学长姐的一些讯息，我们会提供给大家去浏览
2: 。那学长姐，但然这经过这些学长姐同意然后、啊、她提供出来。那学长姐多吗？在上面的资料？其
0: 实目前我们还慢慢在更新中，因为呃，我们从一零七年的官网兼职到现在，其、就、实、是、以前的。以前的资讯没有公布这么多，就陆、是、续我们慢慢在开放中
2: 。嗯,嗯,嗯,嗯對,对对，對所
0: 以呃，前台的资料会，我们会慢慢的显示更多的资料讓，让学学子去参考
2: 。是，所以我之前很忙哦，每天都要跟这些学长姐联系啊,啊，有些他可能呃在国外啊，但是我们透过。email 啦、啊，透过其他的社群软体都可以来做联系了啊，这样子。<的>那对，那呃，当然现在也可以知道说，我们成立了四年多嘛，哈、嗯，所以前前期的这个学长姐一定比较忙啊，要照顾很多后进。<笑>对，那以后我们的这个随着、呃、我们时间年年度的这个时间拉长以后啊，呃，希望最后有那个特定的学长姐啊，一对一啊，那这是最好的啊。但是我们也也知道说，呃，我们推广这么用力。以后来参加人员越来越,越来越多，竞争
0: 力越来越大、哦。对，
2: 现在跟四年前比较起来，已经成长了十倍啊！来参加那个对、嗯、说明会的朋友
0: ，对，所以我们二零一八年甄选的第一届校园大使，那在经由每一位校园大使的个人脸书，将我们就是 GPS 的平台资讯转到他们学校的社团里面，嗯、就会让更多学生知道哦，原来教育部有提供这么多学门跟给青年。学习的国际机会的活动这样对。那这个校园大使的计划其实反映的非常好。那到现在，脸书上面其实可以发现很多的单位或品牌，其实也跟着我们推出征选校园大使的代言人的活动这样子
2: 。嗯哦、就不同的企业，<对>但但不是呃同一件事情，是各个企业他们也是在经营校园大使。对，对错。那跟<对>校园大使之间权利义务怎么样来进行呢？
0: 那、哦、我们今年第三届校园大使预计在三月中开始。那我们今年玩一个不一样的方式，是说我们分成两组，那一组就是资讯分享组，就是专门就是分享我们 GPS 平台的资讯转发分享；那另外一组就是我们社群小小编组，就让他们亲身就是呃学习到说我们 GPS 的后台的文案是怎么撰写的，那怎么写可以让。吸引更多的学生来观看跟浏览的次数，这样子
2: 。所以在每一所学校还是有几所学校来推动
0: 。呃，其实每一所我们预计招收一位而已，就是想要用竞争的方式，哦、然后甄选出真的非常适合、嗯、呃我们 GPS 平台的校园大使来代表我们。
2: 哦，那这样也是，呃，有他们有这个算是攻读啦、啊，等于是有点像这样的感觉。是哦，我
0: 们会给一些小奖励，大概一个月两百到三百的小奖励这样子。嗯,嗯,嗯對,对对，就是想要激励他们，但就是也非常感谢他们帮我们转发资讯，让更多的学生就是得到这些国际。国际留学资讯
2: ，是是，其实这真的非常重要，嗯、因为重点不是在说有多少的金钱的所所获得哈，而是在这个求学的过程当中啊、哦，光是以日后你要找工作，在履历上说哦，我曾经担任教育部国际语言教育司的校园大使啊，那这方面当然呃就会是一个亮点，而且中间也是经营公共事务嘛啊，如何把好的讯息透过现在最新的管道来推送给所有的同学啊、呃，那这这种校园大使啊、驻校代表啊，呃，有这样子的一个。互动经验来说，对于同学的这个呃，没有工作经验是。新鲜人的原罪嘛啊，你就已经有一个工作经验了啊。其实呃，触类旁通，但很多教育部相关资源也都可以透过这个管道，自己可以先了解，这是真的很不错的。好，那我们在这边也要听段音乐休息一下啊。稍后来我们来看看，呃，我们给这些留学青年哈、啊，呃，有一些建议之后，那么在未来这一年，台湾 GPS 还有哪些活动规划，那、呃、可以来帮助啊？想要。去多累积在海外经验、国际经验的青年朋友，好、啊，我们休息一下，马上回来。<音声>非常欢迎您继续锁定国立教育广播电台。我们今天到了教育开讲最后一个阶段啊！呃，今天我们所谈的主题就是在教育部国际司所推的留学奖学金。那么现在我们请到两位啊，在专案计划的专案经理邱玉婷跟黄婉慈。那刚才两位有提到说，我们整体哈、啊、是大家来参加我们的分享会，然后来评估自己是不是适合出国。我们也给予很多出国留学的资讯，让大家来选择。但最重要就是第一关啊，先要怎么样呢？取得门票呢？能够拿到奖学金，那之后我们就可以再跟在当地或者有,有同样经验的学长姐来分享啊。这学长姐的定义就是曾经有参加过啊教育部国技司的留学奖学金的这个朋友，那么就可以跟他大家来请教啊。那我们在最后一个阶段想请教两位，先请问一下于婷，我们在今年的台湾 GPS 有什么样的活动规划吗？呃，也可以想呃帮助这些。需要也想要有国际经验的青年朋友。
1: 哦，好，那这个有关于我们未来一年的规划哦，就是首先我们会延续稍早提到这个学生出国动机的问题。今年台湾 GPS 也会持续的去加强培养留游学领域的社群领袖，也就是我们 GPS 的校园大使，或者是我们各个讲座的这个分享者，来延续保持出国留学领域的这个同温层的蓄温哦。然后呢，台湾 GPS 也会持续去经营我们刚刚提到的这些分众社群。那这种。分众社群的经营会包含了，比如说北部、中部、南部这种以地理区域的这个观众、嗯。来做经营，那我们也会依照这个身份别去做出，比如说公费留学学人，或者是说潜在想要考公费的考生来做分众经营。那甚至是用专业领域来分，也就是我们的学术类科的分众社群经营，比如说呃文史哲学学群的这个类科啊，或者是工程类科、法律、海洋学群啊，还有医药卫生、艺文学群这些，以教育部的十八个学科领域去经营各个领域的业市群组。那我们也会希望。望透过这些分众经营来凝聚学人群主的认同感，或者是想要来考公费的这种找伙伴的这种认同感，这样子。嗯、然后就是肺炎疫情的关系哦，我们也正在积极的想办法去因应对这个挑战，因为我们除了线上活动还有很多的线下活动，目前因应对疫情都正在想一些呃。这个线上的活动规划，然后，所以我们现在正在发想中，我们也可能会去做一些社群票选，由我们的这个 GPS 的粉丝来线上投票，比如说来投最想看的留学国家，即时分享。那我们 GPS 就来负责联系海外连线，邀请当地的台湾的海外留学学生来做当地的留游学即时报分享。随时上线、啊，对,对<笑> ，always on on online 这样，对，就是线上一日留学生的小资饮食日常，或者是一日美国留学生的研究室日常。<笑>场的主体，让我们的受众去透过我们这个自媒体的营运哦，去获得最新的留学第一线讯息，然后不要因为疫情而受影响或阻碍。那 GPS 不管怎么样，我们就是会持续的去执行办理线上线下的活动，来创造这些有用的媒体资讯给我们的粉丝。那总而言之，也刚好因应疫情的走向，我觉得这也是一个契机，去促使 GPS 来想办法用各种很积极弹性的方式去转换成我们来呃规划啊，然后。创新的动力，去达到我们想要协助教育部国际师去体系培养这些优秀国际人才的这个状态，然后让。未来，比如说现在的培育，未来往后再拉个二十年甚至三十年，我们的国家都会有源源不绝的具有国际视野的海外经验人才回来台湾贡献他们的专长
2: 啊，真的是很重要。现在也许说，呃，想要到、呃、申请这个呃教育部国际司的奖学金，然后到国外去求学，甚至到国外去工作啊，但是千万不要害怕说人才外流这这种事情啊，因为人才如果不外移，接触更多的一些专业的知识训练，或者说国际观的话，那如何才能够回来帮助台湾有更大的国际化？脚步的一些进展啊，其实这都是呃，先付出。再有收获的概念其中的一环啊，大家不要太担心啊，因为台湾长期以来，因为海岛型的国家，我们说有很多大家觉得说在台湾做的表现很不错的，像是呃中研院的院长啊，像呃各位李远哲啦啊，以及像是张忠谋啊，台积电前任的董事长啊，嗯、那他们都在海外有多年丰富的尖端的经验啊，回到台湾然后来创造台湾呃更更高的高峰，所以这方面呃我们如果都不付出，都说呃要跟流台湾人才要要全部。保留在台湾，呃，那我们就要先确定我们所留下来，呃，没有经过国际陶冶的这个人才，真的是世界顶尖的人才啊、哦。那呃，那如果不是的话，那、呃、怎么样达成？就是看我们今天的主题啊，留一些计划。好，我们现在节目时间剩下最后一点点啊，我想再提问。几个问题啊，包含就是说，我们知道这次这个 GPS， 大家千万，呃，在前面我们提过，不是这个卫星定位系统啊，而是这个呃 ，Global Professional and Scholar Networking 哈、啊，是嗯，全球的这个专业啊学者的网络计划啊，那这也就是呼应到现在教育部国际司的六项奖学金，我们希望说培养台湾的学人能够有国际经验，那但是这个平台哈、啊、是建立在国立台湾艺术大学啊。是那台一大建制的这样像这样的平台，我们成立。那为什么会设在台一大呢
0: ？那我们专案为什么会放在台一大？其实有一个原因就是，呃，发现台一大的图文系就是一个充满热情、美感、艺术有专长的学生。嗯、那我们 GPS 会提的提供一个自媒体的平台，让学生自由的发挥创作。那 GPS 结合学生。我带着学生来执行活动、专访，或是我们线下讲座的部分，其实都可以让学生发现，我们其实可以透过自媒体来改变这个世界，改变我们受众的未来，这是一件很棒的事情。嗯、所以说，我们台湾 GPS 把国立台湾艺术大学图文传播艺术学系的专场，还有我们乐听人的需求都结合在一起了。所以觉得到目前为止，我们台湾 GPS 由国际师委托台艺大。图文系，是一个非常合适的一个理想的状态
2: 。嗯，是，所以我们呃，在现在在台大建制起来，像这样子的一个做法跟网站，它里面不只是说一个工具型的网站而已，它还有很多的这个呃。在设计方面，网站的美学啊，还有一些动线的规划，这些都是在台大图文系、图文传播系的这个啊专业的这个老师还有团队一起合作的结果啊。是的，是。所以呃，我们在这里也欢迎大家能够上教育部的网页啊，可以看到这个整体结合的一个展现。那但在这个学校里面，像陈校长啊，他也对这个教育工作方面啊，他自己也有很多的海外经验，啊，对艺术方面他又学有专精。而且也提供出来这么好的一个平台，协助教育部公部门。我们也希望大家能够一起来推升我们在台湾所啊立足台湾、放眼全球的一个海外的一个教育的培训。现在看到申请的这个奖学金的人数有下降的话，哈，呃，但有可能台湾现在偿付于民了啊，当然申请了、哦。但是我们也也知道，我有有这样子的一个规划，我们就希望说，如果啊、呃、现在还有名额，我们就希望更多。呃，想要申请但是不知道这个讯息，或者说认为自己可能没办法申请到的朋友，我们就尽量把讯息推广出去，然后透过校园大使啦，透过了这个各种呃社群网站啦，让大家能够争相来申请。因为我们知道说，既然有这个预算规划有资源的话，都希望能够大家充分来运用跟使用。嗯、当然，如果有些本来想去自己就已经呃经费或资源就足够的话，我们也是希望说大家能够多多分享啊，都没有问题。好，那我们今天在节目里面，我们就透过了。今天呃，专案办公室啊所提供啊的讯息，我们也感谢两位专案经理，呃，邱玉婷跟黄婉慈能够接受我们访问，提供这么完整的讯息。我们就说这是说明书嘛，对不对、嗯？谢谢大家，把<笑>、啊、这个今天的说明告诉大家<是>啊。对，那呃，下次有机会欢迎再到我们节目来分享啊。谢谢，好，谢谢主持人，谢谢是感谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜。